0: Notre conception du mariage est celle d'un partenariat mutuel entre mari et femme. Mais est-ce là la compréhension de la Torah et de la Halakha de cette institution Dans cet article, nous verrons comment l'institution légale halachique du mariage est conceptualisée dans la Torah, et comment elle a évolué depuis l'époque rabbinique jusqu'à aujourd'hui. Nous verrons qu'à l'époque biblique, le mariage était davantage considéré comme un type de propriété, et qu'un prix d'achat, le mohar, était remis par le marié au père de la mariée. Cependant, d'autres modèles existaient parallèlement à celui de l'achat de la propriété, même à l'époque biblique. À l'époque rabbinique, en particulier avec l'introduction de la ketouba et la transformation de l'acte de Kiddushin en un don symbolique d'un objet de valeur minimale, une simple prouta, directement à la mariée, l'institution des Kiddushin est devenue quelque chose de différent de la propriété. Au fil du temps, en particulier dans les sociétés monogames, comme Eret Israël et Ashkenaz, l'institution a commencé à se rapprocher de celle du partenariat. Néanmoins, le modèle de la propriété n'a pas totalement disparu. Pour certains, Eshonim et Haronim, il s'agit du modèle principal. Et même, pour ceux qui mettent l'accent sur le modèle du partenariat, l'idée de propriété reste présente dans un certain nombre de sources et de halakhot. Dov Linzer, Kedoshin, Ownership or Partnership Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour une étude des Dapimes 5 et 6 du traité Kidushin qui se penchera sur les mystères associés aux représentations contrastées du mariage qui se dégagent de ces deux Dapimes. Je vous ai déjà confié en toute honnêteté que ce début de traité Kidushin était pour moi l'étude la plus difficile que j'ai entreprise jusqu'ici d'une macerette. Et quand je dis difficile, il ne s'agit pas de subtilité technique, puisque nous avons déjà terminé euh, Eruvin et Evamot, mais plutôt de difficultés conceptuelles. Pourquoi Eh bien tout d'abord, il est très intéressant que l'article de Ravlinzer, président et roche-eshiva de l'Eishvatru où mon mari a obtenu la Smicha, commence par mettre en avant un décalage évident. Notre conception du mariage est celle d'un partenariat. Or, en tant que juif et juive, lorsque nous décidons de contracter mariage, la question est cruciale de savoir si nous ne mettons pas en scène une forme d'union qui n'a rien à voir avec ce que nous entendons vivre. En d'autres termes, si le mariage est essentiellement et par définition un acte d'acquisition d'une femme par un homme, qu'est-ce qu'on fait quand on se marie À quoi joue-t-on Il faut donc souligner que le début de l'étude du traité Kedushin peut être particulièrement discordant par rapport à certains a priori, notamment entretenus par les juifs dans la cité, les modernes orthodoxes, les traditionalistes, les consistoriaux et j'en passe. Mais même au-delà de ce milieu, et j'exclus d'ailleurs de la réflexion les mouvements réformés, et les mouvements massortis qui ont changé la structure du mariage précisément pour qu'elle reflète des intuitions contemporaines, il est à noter que même au sein des mouvements orthodoxes, classiques, ultra-orthodoxes, c'est tout de même le modèle du partenariat qui semble privilégié. Et on a du mal à conceptualiser même dans ces milieux qu'il y ait, par exemple, pour employer un terme très choquant, achat de l'épouse par l'époux. Or, c'est un paradigme dont on peut avoir l'impression qu'il était à l'origine de l'institution du mariage. Que faire Je me suis dit que euh, j'allais consulter cet article, qui est en fait une série de, de plusieurs euh, plusieurs petites conférences euh, qui ont été données par le Rav de Linzer qui est d'ailleurs notre POSEC, c'est-à-dire c'est le décisionnaire auquel on se réfère quand on a une question euh, de Halacha. il, il va publier euh, dans peu de temps euh, son premier ouvrage, euh, qui est une compilation de, de chez Lotte de donc de questions-réponses qui sont posées euh, uniquement par, par des rabbins, euh, ou par des personnes qui étaient en passe de le devenir, donc on a pu commencer à lui poser des questions un petit peu avant d'obtenir l'ordination. Euh, il se penche également sur des questions vraiment hashkafiques donc des questions de pensée juive, des questions structurelles. Et je pense que cet article peut être sinon indispensable. Pour moi, il a été euh, du moins utile euh, pour qui débute euh, l'étude du traité Kidushin. Donc, si vous voulez, on, on va faire ce qu'on appelle en anglais « take a step back euh, » pour euh, bien se lancer dans cette étude difficile. On va essayer de comprendre même de quoi il est question quand on nous parle de Kidushin. Alors, ce qui est très intéressant... Euh, et je me référerai donc à nos Nodapim 5 et 6, c'est que euh, la Gemara tient à nous rappeler, ce qui avait d'ailleurs déjà été fait auparavant, que euh, prendre femme, ce n'est pas acquérir une esclave. Comme s'il était très important de l'asséner, au moins à deux reprises, peut-être en sera-t-il encore question par la suite. Euh, cela fait euh, quelques jours que, que nous avons étudié un passage semblable, où c'est Ravina euh, qui s'adresse à Ravashi. Euh, en nous disant, un enseignement tiré d'une shelget haré ata ben chorin ». L'essence même euh, de l'acte d'émancipation, euh, c'est la déclaration « Te voici, homme libre » ou, ou « Femme libre », bien sûr, on peut libérer sa servante. Euh, ou encore « Haré, ata, Le atmecha, tu es désormais à toi-même ». Et on nous dit, euh, cette dernière formule, « Ton corps t'appartient, te voici ». Euh, « à toi-même euh, », cela fonctionne y compris pour le euh, Eved Gnani, donc un esclave qui n'était pas juif et qui, au moment où il est émancipé, au moment où il est libéré, devient juif. Et on nous dit euh, « les gammerés camarées », il est entièrement libre à partir du moment où le maître prononce cette expression. On pourrait penser que si euh, un homme dit cela euh, à son épouse, euh, cela fonctionne également. Notons que, bien entendu, nous avons déjà abordé le cas d'un homme qui dit à sa femme « tu es libre », et on nous dit « ça, c'est pas un divorce, c'est autre chose, c'est une émancipation », c'est entendu, la répudiation n'est pas à proprement parler une libération. On nous dit pourtant, on aurait pu penser euh, que, en disant « te voici à toi-même », c'était une manière pour l'épouse de réintégrer son propre réchoute, pourquoi Parce que « Isha de lo canele gufa »,« lo », est-ce qu'à fortiori une femme a dont le mari n'a jamais acquis le corps, euh, quand on lui dit bah, tu t'appartiens à toi-même, ça devrait être d'autant plus libérateur. Ce qui m'a le plus intéressé ici, c'est cette expression de Le mari n'est jamais devenu propriétaire du corps de sa femme. C'est donc que s'il y a acquisition, elle porte sur autre chose. On avait parlé, bien entendu, à travers l'exemple des Riyuvim, des devoirs du mari envers sa femme, du fait que partiellement, ce que le mari acquiert, ce sont des devoirs, ce sont des responsabilités. Mais ça, c'est essentiellement ce qui vaut pour la première partie du mariage, où s'opère justement le kinyan souda. Donc, on avait dit il y a une forme d'acquisition symbolique qui ne peut s'opérer que dans ce cadre-là. En revanche, ensuite, euh, dans la deuxième partie du mariage, ce qu'on voit à l'heure actuelle sous la roupa, il y aurait bel et bien une autre forme de kinyan. Mais alors, qu'est-ce qu'on acquiert, sachant que ce n'est pas le corps de l'épouse. Premier mystère. Deuxième mystère, le daf s'interroge sur les différentes expressions que l'on peut employer lorsqu'on souhaite réaliser un acte de kidouché. On nous dit, les formules traditionnelles euh, sont euh, « euh, tu es ma fiancée » ou euh, « te voici ma femme », donc « haréat ishti »,« haréat arousati, t'es ma fiancée euh, »,« hariat knouyali »,« te voici acquise à moi ». Donc, on juxtapose ici les deux langages, ça va être important par la suite à la fois de l'acquisition et de la kidoucha. Euh, tout ça, ça la rend mes des chettes. Donc ça, ce sont, si vous voulez, des fiançailles classiques. Et ben, y les où La question a été posée auprès des sages. Qu'est-ce qui se passe quand on dit autre chose qui ne traduit pas l'idée, forcément directement, d'acquisition ou même de sainteté Un homme qui dit "Mais au fait, tu es, euh, tu es la seule et l'unique pour moi." Et là, en fait, si vous voulez, c'est très intéressant parce qu'on se décale d'un langage qui est très euh, transactionnel. Euh, même à travers la kedoucha, on peut encore voir un parallèle avec euh, voilà, le fait de dire à une femme « tu n'appartiendras plus à aucun autre homme ». Donc là encore, quelque chose qui est inscrit dans le domaine légal. Et là, on va passer à des formules qui sont finalement romantiques. Que se passe-t-il s'il lui dit « Meio edatli, tu es désigné pour moi » ou « Ezrati, tu es désormais mon aide ».« Negdati, tu es mon aide ». Mon aide contre moi, tu es celle qui sera contre moi pour être ma femme. Euh, S'il lui dit tu es celle que j'ai rassemblée auprès de moi. S'il lui dit Tsalati, tu es ma côte ou mon côté, avec cette idée qui est déjà évoquée dans, dans la genèse de complémentarité. S'il lui dit euh, « Segurati », littéralement celle qui vient justement me compléter, me fermer, être une moitié de moi. Euh, celle qui est bon, romantique toutefois. Euh, Tart Tartai, Mahou. Euh, S'il si lui dit « Tu es celle qui sera sous moi », donc avec une allusion plutôt euh, euh, érotique, sexuelle, voire une forme de domination d'ailleurs. S'il lui dit euh, euh, « Tfuchati »,« Tu es celle que j'ai saisie » ou « Lekurati »,« Tu es celle que j'ai prise », est-ce que ce sont des formules valables pour un mariage. Alors évidemment l'Akmara va nous dire les Kuhati c'est facile puisqu'on a déjà parlé de cette analogie, euh, de cette Xerachava, Kira Kira, prendre femme. Et donc on retrouve ici le même verbe, tu es celle que j'ai prise et donc on nous dit ça il a pas de problème elle est mes coups d'échette au sens classique, elle devrait être fiancée à cet homme là. Il euh, y a une autre expression qui est celle que j'ai épousée, Kharoufati dont on nous dit qu'elle était spécifique euh, à la région de Yehuda. En Judée, on disait « Charufati, et elle est une femme à qui on disait « cela » était bien entendu « mes coups d'échette » parce que c'était un synonyme de « harousati. Pour le cas des autres expressions, on nous dit « Si le contexte indique clairement que l'homme en question souhaite bel et bien se marier. » Alors, peut-être que ces expressions-là fonctionnent. En gros, dans le cadre d'une discussion où on est déjà en train de parler mariage, cet homme lui dit, en lui donnant une somme d'argent, un contrat, « Eh bien voilà, soit mon aide, ou soit celle qui me complétera. Alors, le cas échéant, cela pourrait marcher, on pourrait l'envisager. À l'inverse, la question qui est posée dans la l'Agmara, c'est « Si ça vient complètement hors contexte, euh, c'est évident que ça ne va pas être compréhensible ou directement interprété comme une demande en mariage. Si je croise une femme dans la rue, je suppose que je suis un homme d'ailleurs, dans ce cas-là, euh, je croise euh, donc euh, une femme dans la rue et je lui dis « Sois mon aide », on n'entendra pas immédiatement la signification et les engagements euh, légaux qui sont associés à « Hare mes me koudeshatli ». Donc en d'autres termes, il y a la question euh, de l'insertion d'une expression qui peut être ambiguë dans ce qu'on appelle un contexte d'énonciation. Est-ce que ça permet de comprendre ici que euh, la personne souhaite se marier ou est-ce que c'est simplement, euh, on pourrait dire, une déclaration d'amour Mais une déclaration d'amour qui serait pas forcément d'ailleurs associée à un mariage. On, on tend à voir, peut-être à l'heure actuelle, on a, on a aussi beaucoup... Euh, euh de la demande en mariage, euh, le monde le plus romantique euh, de la vie d'une personne, peut-être qu'à l'époque de la Gemara, c'était pas tellement le cas, peut-être que c'était assez transactionnel, justement. Et donc, que, quand on avait des expressions très romantiques qui étaient employées et mobilisées, euh, on n'identifiait pas forcément ça comme une demande en mariage. Et là, c'était un problème. Et donc, on nous dit, et Mishnah qui est rapporté au nom de Rabbi aussi, si un homme était en train de parler de mariage ou de Kidushin avec une femme, euh, et qu'il euh, lui donne simplement. Euh, ça, ça qui tout bas, dans le cadre euh, soit de, des fiançailles, soit du divorce. Il n'a même pas besoin de formuler euh, les, les mots euh, que, que l'on connaît, donc il n'a pas besoin de prononcer la formule rituelle. Cela marche. Alors que Rabbi Houda nous dit non, il doit préciser. Donc voilà justement le contrat, puisqu'on est en train de parler de ça. Mais euh, Ravuna précise que là, la race suit euh, Rabi aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que euh, dans un cas où euh, un homme est déjà en train de parler, par exemple mariage, euh, même s'il lui donne de l'argent en silence et qu'elle l'accepte, peut, très intéressant. On peut faire une demande de mariage, euh, demande de mariage sans mot dire. Elle est, mais coup d'échec, si elle accepte l'argent. Euh, donc Finalement, le silence serait préférable à certaines de ces expressions qui vont euh, introduire des nuances de sens supplémentaires qui sont pas forcément très claires. On nous dit peut-être qu'il essaye de... Très intéressant d'ailleurs que Lagmara ait cette idée, peut-être qu'il essaye de d'avoir recours à ses services, hein, qu'il est en train d'essayer de, de, de l'employer, ou peut-être en tout cas qu'il ne s'agit pas de mariage. Et donc on va euh, laisser régner ce qu'on appelle le teku, euh dans la guémara, on va laisser régner l'incertitude euh, sur cette question, et sur ces expressions, qui peuvent être perçues certaines comme romantiques, d'autres euh, un peu moins, qui dé définissent en tout cas la, le désir d'une intimité sexuelle. Euh, et on va nous dire, c'est pas très clair. On n'est pas sûr que ça, ce soit vraiment une demande en mariage. Donc, mon interprétation de... Euh, L'expression de toutes ces formes de demandes en mariage, c'est que euh, on avait assisté, à l'époque de la guémarin, avec bien entendu une évolution progressive, à une diversification euh, des modes et des modèles de ce qu'on appelle euh, les kidushin au sens large. En d'autres termes, c'est peut-être des expressions qui étaient employées par des personnes qui, elles, souhaitaient se marier. Et donc, on a euh, exprimé euh, le besoin en tout cas à travers le discours des sages, de se prononcer. Est-ce que ce sont des formules qui sont legally binding ou non Est-ce que euh, ça fait en sorte qu'il y ait mariage ou pas Cela irait tout à fait dans le sens de l'hypothèse que développe le Ravlinzer à travers son article. En effet, selon le Blinder, on a un passage progressif de l'époque de la Torah, à l'époque du Talmud, de ce qu'il appelle le, le modèle du Moar au modèle de la Ketuba. Le modèle du Mohar, c'est donc effectivement une somme d'argent euh, qui euh, va être euh, transmise au père de la mariée et qui s'accompagne euh, donc d'un kinyan. C'est vraiment une acquisition. Quand on parle de Ketuba, on a aussi une sorte de changement de paradigme, de changement de vision, où on met plus l'accent sur les kidushin. Selon le Ravlinzer, cela permet de développer une vision qui va être de moins en moins axée sur la notion de propriété. Ainsi, le concept de mariage en tant que partenariat commence à se développer chez les sages et va par la suite prendre de l'essor à l'époque des Rishonim et par la suite. Mais, il n'est pas en train de dire que c'est une évolution linéaire, puisque je le cite tout au long de l'histoire rabbinique, ces deux modèles, propriété et partenariat, sont restés en dialectique et en compétition permanente. Il commence par noter que l'examen des Mishnayotes du premier chapitre de Kidushin, renforce fortement l'impression que ce qu'on appelait kidushin, c'était un type de euh, propriété. La Mishnah va d'ailleurs utiliser le mot niknit, donc à la notion d'acquisition est essentielle. Et il est très intéressant que euh, de nombreux rishonim, mais aussi euh, des chercheurs contemporains, euh, ont mis l'accent sur le fait que ce terme ne devait pas être compris au sens littéral, que c'était, euh, au sens figuré, un acte juridique formel qui entraîne simplement un changement de statut. Donc une sorte de transfert de domaine. On va pouvoir trouver ça, euh, par exemple, dans le commentaire du Ramban sur la page 15 du traité euh, Kidushin, euh, donc dans euh, le Dibora Matrix Zot Omeret, mais aussi dans des études plus modernes comme euh, David Weiss-Alivni, euh, the use of euh, la racine kuf euh, nun in connection with marriage. Et pourtant, a priori, les Mishnayot du Pérec suivent une formule euh, assez linéaire puisqu'on nous parle de, de biens, d'objets euh, ou de personnes qui peuvent être à chaque fois on nous dit c'est nicknit donc il s'agit bien d'acquisition de biens euh, on a donc des, des esclaves cananéens, des animaux des terres, des biens meubles. Donc Mishnah Mishnayot 3 à 5. Tout cela est considéré comme une sorte de bien à acquérir alors est-ce que c'est pas euh, aller un peu trop loin que de présupposer que juste dans la première Mishnah quand on nous parle des femmes c'est un paradigme absolument différent. Sans doute que si effectivement euh, pour euh, établir un parallèle par exemple entre euh, la femme et euh, euh, l'esclave euh, cananéen ou euh, cananéenne, il semble qu'il soit considéré de manière assez similaire, bien qu'on nous dise le contrôle euh, du mari euh, sur le corps de la femme euh, n'a rien à voir avec un contrôle véritable et avéré du mari sur le corps de son esclave. En, en d'autres termes, peut-être que le mari acquiert quelque chose, mais ce n'est pas le corps de sa femme, sinon la notion même de consentement sexuel serait dépourvue de sens au sein du mariage, et on sait que ce n'est pas le cas. Donc, Il y a des similitudes et il y a euh, des différences notables. Citons parmi les autres similitudes l'acte sexuel qui permet l'acquisition. On trouve un parallèle avec l'acquisition de l'esclave cananéenne, avec laquelle on aurait également la possibilité d'avoir une relation sexuelle. Les Mishnayot représentent une liste ordonnée, où, si vous voulez, on possède de plus en plus... On commence par des êtres humains qui ne sont pas pleinement possédés, qui ne sont pas pleinement une, une propriété euh, euh, sur laquelle euh, le maître aurait tous les droits, notamment euh, les épouses en premier lieu et les esclaves hébreux qui ont évidemment moins de droits. Et puis par la suite, euh, on va passer aux êtres humains qui sont véritablement possédés en tant que propriété. On pourrait dire qu'ils ont des droits malgré tout, notamment les esclaves cananéens. Et on en vient aux animaux, puis à la terre et aux biens meubles. Si l'on avait que ça... Rien ne devrait nous pousser à estimer qu'il y a euh, changement euh, qualitatif plutôt que simplement quantitatif, en termes de l'évaluation des libertés, euh, de euh, la possession de l'épouse vers la possession des autres personnes, euh, animaux ou objets. Le Ravlinzer voit dans cette mention de Nicknit au sujet de l'épouse une sorte d'exception à la règle qui vient évoquer les sources mêmes, les origines du mariage juif. Et pourtant, le langage qui va être préféré, on en a déjà parlé déjà à travers notre étude des Dapim 2 et 3, c'est Haïch Mekadesh, un homme sanctifié, et ça s'appelle pas le traité Kinyan, ça s'appelle le traité Kidushin. Comme si les sages avaient visé à imposer progressivement, tout en gardant la trace d'une histoire antérieure, leur propre représentation du mariage juif, qui serait plus proche d'une forme de partenariat. Pourquoi un partenariat? Pourquoi ne pas affirmer que euh, le mariage reste dans son essence asymétrique, puisque nous avons déjà parlé du fait que c'est un homme qui demande à une femme d'être mes coups donc de se sanctifier pour lui, d'être réservé à lui, tandis que lui, de son côté, ne saurait être mes coups dans la mesure où la polygamie serait théoriquement permise. Il n'est donc pas sanctifié au sens où il peut épouser notre femme. Un premier élément de réponse consisterait à dire que euh, une femme échange, peut-être dans une logique de ce qu'on pourrait appeler un partenariat, ou la d'un partenariat, une forme d'exclusivité sexuelle vis-à-vis d'un homme, euh, contre un certain nombre de responsabilités, et on en revient au riovim du mari. Laura Winsor revient sur le fait que euh, le mariage s'exprime à l'origine à travers ce qu'on appelle le mohar, le prix de la fiancée, notamment pour les vierges. On savait qu'il s'agissait de donc, 50 shekels ou de 200 zouzim. Euh, il en est question dans Shemot euh, 22-16 et dans Dvarim 22-29, où il est d'ailleurs très précisément question de payer euh, donc au père de euh, la fiancée une somme de euh, donc 50 cycles d'argent. En d'autres termes, à l'origine... Euh, ce que l'on appelait euh, le, le Moa, c'était euh, l'argent, la somme d'argent qui allait être demandée pour la main de la mariée, euh, notamment par son père. Déjà, on a vu qu'on avait introduit ces derniers jours un certain nombre de nouveaux éléments, à savoir. On évoque bien entendu le cas de la fille mineure qui est mariée par son père, qui semble être en fait le cas de départ, le seul à être traité directement dans, dans la Torah, mais on envisage bien entendu des déviations de ce modèle, c'est-à-dire une femme adulte peut tout à fait se marier. D'elle-même, par conséquent, à ce moment-là, elle est pleinement consentante euh, à elle seule. Enfin, euh, la glose de Beth Hilel et Beth Chamaï, qui... Euh, passe d'une somme bien réelle à une somme totalement euh, symbolique, euh, moins symbolique chez Beth mais tout de même, euh, on est bien loin euh, des 50 shekels, cette glose représentait un changement de paradigme, où on passait du kenyan au kidushin, tout en continuant à employer le langage du kenyan, ce qui est très intéressant. Parce que si on dit que le kesef en question, c'est simplement un dinar ou une prouta, l'acte en question n'est pas une forme d'achat. La somme représentée est... Déjà, symbolique. C'est une sorte de valeur minimale. Il nous est permis de supputer ou de postuler que, déjà à l'époque de Beth Hilel ou de Beth Shamaï, on constatait qu'on n'achetait plus vraiment euh, les épouses, euh, qu'il ne s'agissait pas à proprement d'un marché, mais plutôt d'une forme de transaction basée sur le consentement des deux parties. Je terminerai ce podcast sur un débat parmi les Richonim. Je mentionnerai particulièrement le ran et le ramban, euh, qui sont largement traités dans euh, les diverses parties de l'article de Rabbi Linzer. Selon le ran, la modalité de départ du mariage étant axée sur le consentement du père qui marie sa fille, quand bien même on développe euh, des nouvelles formes de conjugalité, notamment des formes où ce sont les femmes qui vont elles-mêmes contracter mariage ou accepter euh, de devenir l'épouse d'un homme, il n'en demeure pas moins qu'une femme doit rester aussi passive que possible. Alors, ce qui vient à l'appui du Ran, c'est l'idée que c'est bien un homme qui prend femme, elle-même ne peut pas prendre homme, il en est de nouveau question euh, dans notre DAF. Pour qu'il y ait Kinyan, il faut selon le Ran que euh, l'épouse en vienne à se considérer elle-même euh, comme une forme d'objet, donc finalement euh, son action c'est d'être euh, ou de se voir elle-même comme Efker, comme euh, sans propriétaire, afin qu'un homme puisse euh, venir prendre possession d'elle. Ce qui peut aller dans le sens euh, du ran, notamment dans notre dave du jour, euh, c'est la notion qui est euh, avancée à partir d'un enseignement de schmuel qui veut que si un homme vient voir une femme, en lui donnant de l'argent et en disant « je suis maintenant ton mari » ou « je suis mécoudage vis-à-vis de toi », elle n'est pas du tout même euh, ce qu'on appelle « mes mécoudage », il n'y a aucun doute qu'elle n'est pas fiancée à cet homme-là. Pourquoi Parce que cet homme euh, est venu en définissant son statut à lui. Or, c'est uniquement du statut de la femme qu'il est question. Et pourtant, force est de constater que si euh, c'est l'homme qui a donné l'argent euh, à l'épouse et qu'elle a dit elle-même les mots euh, « me voici sanctifié à toi », et donc il y a accord de son côté, on considère qu'il y a un « safek mes coups d'échette, mais des rabannas », c'est-à-dire que ce pas la formule de départ des d'Eoraïta du mariage, mais on a tout de même un doute, et si elle était mariée malgré tout. Donc on va la considérer, à certains aspects, euh, comme mariée. Le dernier argument euh, qui pourrait venir soutenir cette position du c'est celui que nous avions évoqué à travers notre étude du tout premier DAF. à savoir que, euh, vous vous souvenez du machal, de l'analogie, c'est euh, celle d'un homme qui cherche à prendre femme, on nous dit, il cherche un objet qui lui appartient. En d'autres termes, euh, la femme procéderait à sa propre objectification, une forme d'auto-objectification, pour pouvoir être prise en mariage. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, certainement, ça génère un grand décalage avec euh, notre expérience de l'engagement, euh, du mariage, et ce que l'on souhaite que euh, kidushin signifie. A l'inverse, le Ramban, dans ses divers commentaires, va bah tout d'abord tenter de désamorcer la signification euh, de cette notion même de Kinyan en affirmant qu'il s'agit pour l'épouse d'un changement de statut. On peut d'ailleurs estimer euh, qu'il en est aussi un peu ainsi euh, pour euh, le cas du serviteur ou de la servante qui est libérée. Il y a, il y a changement de statut à n'en pas douter. Et notamment dans son commentaire sur Shemot euh, 21.9, il va largement mettre l'accent sur les devoirs du mari et sur ce qui se crée lors du mariage, le fait que mari et femme deviennent euh, une chair une. Là-dessus, on a clairement le modèle du Kidushin qui va l'emporter sur celui du Kinyan. Le Kinyan est donc figuratif. Euh, C'est ce qu'il appelle euh, également une forme de Kinyan Isur. Donc en gros, acquisition d'interdiction, ce qui désignerait « là encore » une forme de sanctification, c'est-à-dire que l'homme ne fait que dire à l'épouse, à travers ce changement de statut, que désormais, leur relation a un statut privilégié, et donc il s'agit d'une relation exclusive entre mari et femme. Je dois avouer que la lecture de l'article de Rabey Yenza m'a redonné espoir dans l'étude de la de Kidushin. parce qu'en fait je me dis, peut-être qu'on va avoir un véritable changement progressif, une véritable évolution, une gradation au fil de notre étude, de la Maseret, qui va nous mener de la définition de départ, qui est celle du Kinyan, qui est celle du Mohar, qui est celle de ce qui pouvait en effet s'apparenter à une forme d'achat encadrée, pour aller vers euh, une autre forme de partenariat. Et il ne s'agirait pas seulement... Euh, comment dire, de modifications cosmétiques, euh, mais bel et bien un hein, changement de paradigme. Nous avons vu plusieurs indices de ce changement de paradigme, comme par exemple le fait que, même pour Béthiel et Béthiama, la notion de la valeur monétaire sérieuse disparaît pour ainsi dire, le fait qu'on met en avant le consentement de l'épouse, et en même temps nous avons vu les éléments qui clairement euh, vont dans le sens de maintenir le statut de départ euh, du mariage et notamment euh, nous avons évoqué ce qui maintient l'épouse dans une position de passivité qui assurément était la sienne lorsque c'était son père qui décidait de sa destinée donc euh, nous avons ici une tension, une dialectique que nous aurons l'occasion d'explorer à travers les semaines à venir merci beaucoup et à bientôt